0: Ich habe jahrelang die ganze Welt bereist, von Patagonia über den Himalaya, Arktis, Russland, Sibirien, alles. Und, und, und dann plötzlich, ja so die, die, die Heimat, dort wo ich aufgewachsen bin, das ist eher so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und erst mit der Jagd habe ich eigentlich wieder gesehen, ja was wir hier eigentlich alles haben, oder? Und das ist jetzt nicht nur für die Jagd, sondern halt allgemein als, als, als Abenteuer, Sportler. Du kannst da Bergsteigen, Gleitschirm fliegen, Eis schwimmen, surfen. Das kannst du mehr oder weniger alles an einem Tag machen, wenn du den richtigen erwähnst, ja.
1: Das ist Thomas Ulrich. Thomas macht mehrwöchige Expeditionen in die Arktis, ist Kletterer, Fotograf und Jäger. Früher war er auch Stuntman, Skirennläufer, Location-Scout und Bergführer für einen James-Bond-Film. Er hält Motivationsvorträge vor Firmen, ist gelernter Zimmerer, aber auch Familienmensch und dreifacher Vater. Eines seiner aktuellen Abenteuer war, die Schweiz in einem nur 1000 Meter breiten Korridor zu durchqueren. Thomas Ulrich lebt und arbeitet in Beatenberg bei Interlaken in der Schweiz. Wir treffen ihn dort, um mit ihm auch über die Besonderheiten der Jagd in der Schweiz zu sprechen und über seine Einstellung zum Umgang mit der Natur. Wer heute bis zum Schluss der Folge dran bleibt, hat dann sogar noch die Chance auf einen kleinen Gewinn. Mehr dazu am Ende der Folge. Willkommen bei unserem Podcast Halb so Wild. Hier stellen wir Ihnen bemerkenswerte Persönlichkeiten vor, die sich ganz der Jagd und den daraus gewonnenen Lebensmitteln widmen. Begleiten Sie mich, Jürgen Schmücking, auf einen Pirschgang durch verschiedene Reviere und Sie werden hören, alles halb so wild. Der Jagdpodcast präsentiert von Swarovski Optik. Zu Beginn unseres Gesprächs nimmt uns Thomas mit auf einen kleinen Spaziergang durch die schneebedeckten Wege, die direkt hinter seinem Büro in den Wald führen mit spektakulären Ausblicken auf weltberühmte Berge wie die Eiger-Nordwand bis hin zur bekannten Lauberhornabfahrt in Wengen.
0: Also wir sind, äh, hier sind wir auf dem Beatenberg. Das ist auf rund 1200 Metern über dem Thuner See. Aufgewachsen bin ich eigentlich in Interlaken. Es sind 15, 20 Minuten von hier Autofahrt nach unten. Aber äh, ja, mich hat es immer halt in die Berge gezogen. Und Beatenberg ist für mich sicher da der ideale Ort. Und jetzt, äh, seit ich Jäger bin, sage ich es so auch noch ideal ja. Ja. Und äh, Beatenberg war eigentlich früher ein, äh, ein wichtiger Kurort. Also da waren wichtige Künstler, Politiker waren da oben am Kur. Das war so, so eine Höhenklinik, hat da gehabt. Aber touristisch ist es... Äh, ja, nicht mehr so einfach, ja läuft nicht mehr so viel wie früher. Ja.
1: Ja, aber man erkennt es nur, wenn man durch den, durch den Ort fährt, an den, an den Hotels. Genau, die großen alten
0: Hotels, oder, die waren früher voll, da also,
1: mhm.
0: waren enorm viele Leute da. ja Aber für mich ist es halt ideal, weil ich bin eigentlich hinter dem Haus gleich in der Natur und... Äh, Skifahren gleich hinterm Haus, Gleitschirm fliegen, kann ich oberhalb vom Büro starten und landen, also wie willst du es besser haben? Und
1: um die Jagen auch? Das Revier ist auch gleich hier? Äh,
0: ja, kommt ein bisschen drauf an auf die, äh, auf die Jahreszeit, also jetzt so Oktober, November ist es eigentlich hier super äh, für Hirschjagd, weil der Hirsch hat hier oben seinen Wintereinstand eigentlich, der zügelt vom Sommereinstand dann so im Oktober langsam in den einstand. Und da habe ich natürlich schon ja, wunderschöne Plätze und kenne natürlich alles. Und ich kenne glaube ich mehr Hirschwechsel als äh, Wanderwege da auf dem Bett. <lacht>
1: <lacht> und gestern warst du auch auf Hirschjagd. Genau, ja. Genau. Wie war's?
0: Äh, ja, ist nicht ganz so einfach jetzt wird langsam gut natürlich mit dem Schnee. Mhm. <lacht> Sieht man sie auch länger. kommen auch ein bisschen früher aus den Büschen raus, aber ja sonst ist die Herstjagd bei uns schon noch so, so eine Herausforderung, weil sie halt sehr nachtaktiv nacht sind und, und die Köpfe immer spät in die Wiese stellen. Da, daher bin ich eher der Jäger, der auch ein bisschen im Wald unterwegs ist. Ja. <lacht> aber ich finde schon so ich bin ja ein, ein sehr aktiver Mensch und sagen wir jetzt mal so, die Gamsjagd die entspricht mir eigentlich fast mehr von meiner Persönlichkeit her. Bist du unterwegs, in den mhm. Bergen, am Laufen, am Klettern und Hirschjagd ist halt eher so eine, eine Geduldsprobe, aber es ja, ist halt der König vom Wald. Mhm. <lacht> und äh, da lernst du dann Geduld schon, wenn du sie nicht hast, ja. Mhm. Weil ohne Geduld gibt es keinen Hirsch, ja.
1: Und die Gamsjagd? Auch hier gleich ums Nein, Gamsjagd
0: Gamsjagd äh, bin ich im, im Tal, in Lauterbrunnen. Also wenn es jetzt ganz klar wäre, würde man hier Eiger, Mönch und Jungfrau sehen. Die bekannten drei Berge da ja. im Berner Oberland. Mit der Eiger Nordwand, die ich auch einige Male durchstiegen habe. Und hinten dort bei der Jungfrau, fast auf 3000 Metern, gehe ich auf die Gamsjagd, ja. Und dort, seit ich jage, gehe ich dort hoch und ich habe noch nie einen anderen Jäger angetroffen. Also das Gelände ist ja, ziemlich schwierig, anspruchsvoll und klettern. Und vor allem Abtransport auch.
1: Über das Thema Abtransport einer erlegten Gams mittels Gleitschirm werden wir später bei unserem Gespräch in der Stube nochmals genauer zu sprechen kommen. Auf unserer kleinen Wanderung erzählt uns Thomas inzwischen noch, wie er zur Jagd steht. Und dass die Jagd in seiner Familie, ganz im Unterschied zu vielen anderen Jägern, gar keine Tradition hat.
0: Also ich bin ja eigentlich auch nicht mit der Jagd aufgewachsen. Also ich bin eigentlich der Erste in meiner Familie. Vielleicht ein ur urgroßvater oder so ja. war noch auf der Jagd. Aber sonst bin ich eigentlich der Erste, der da reingerutscht ist. Und ich wusste eigentlich auch am Anfang gar nicht, ob das, ob das mein Ding ist als ich das angefangen habe. Äh,
1: und wie ist es dann dein Ding geworden?
0: Ja, einfach volle Leidenschaft. dass also ich für uns halt irgendwie extrem archaisch und ursprünglich. Und auch ein, ein riesen Privileg, dass ich hier in der kleinräumigen Schweiz mir am Morgen ein Gewehr umhängen kann ja. und versuchen kann, irgendwo meine Beute zu erlegen. Oder? Also das finde ich schon noch so, so ein Privileg, ja. Aber schlussendlich ja, hat es mir dann wirklich den Finger voll reingezogen und am liebsten wäre ich eigentlich nur noch äh, mit den Wildtieren unterwegs und auf der Jagd. Ja. Ja, und ich finde es halt auch extrem spannend, weil ich, ich hatte überhaupt kein, kein Vorwissen und ich musste das alles lernen. Mhm. Und die ersten Jahre machst du natürlich auch viele Fehler. Jetzt macht man immer noch Fehler, aber halt ein bisschen weniger. Man äh, lernt immer dazu und wie du das so diese Erfahrung äh, weiterentwickeln kannst, äh, finde ich sehr spannend, ja.
1: Mhm. Ja, es ist ein ständiges Forschen und ständiges Lernen. Genau, ja. Nach unserem Spaziergang führt uns Thomas in sein Büro, das auch seine Werkstatt und ein Materiallager für seine Expeditionen beheimatet. In der kleinen Hütte befinden sich auch zahlreiche Trophäen, Auszeichnungen und Erinnerungsstücke, zu denen es auch immer eine Geschichte gibt.
0: So, willkommen in meinem Reich.
1: <lacht> Herzlichen Dank.
0: So. Ja, ist noch nicht ganz fertig, sollte mal ein bisschen Bilder aufhängen und sagen, mhm. ich komme nicht dazu. Das ist ein, ein Moschusoxe, kennst Moschus du auch, ja, oder? Ja, freundlich. Aus Grönland. Ja. Ja, und das ist aus meiner Zeit, als ich noch äh, fotografiert und gefilmt habe. Da habe ich in Graz beim äh, Internationalen Bergfilmfestival habe ich die Goldene Kamera gewonnen für einen Dokumentarfilm, den ich in der eigenen Nordwand ja. gemacht habe. Da bin ich mit zwei Freunden nochmals in der Ausrüstung ja. von 1938 ja. durch die Wand gestiegen. So, hier siehst du die Bilder. Das sind nicht moderne, äh, alte Bilder, sondern es waren die zwei Spezies, die nochmal mit der ja. alten Ausrüstung diese äh, Wand durchstiegen haben. Historisch. Wie Heckmeier Haarer.
1: Und wie seid ihr zu den Details gekommen? Ja, das
0: war eine ziemliche Sammlerei. Das ja. war histori ja. also wirklich
1: historische Arbeit. Also,
0: also zum Beispiel die Seile hat uns jemand nachgebaut, aus Hanf. Dann die Schuhe. halt gibt es ja. noch einen Schuhmacher in Grindelwald, der dieses, äh, die, ja. diese, diese Nägel, diese ja. Triguninägel. Ja. Äh, montieren kann. Und dann äh, Steigeisen hat uns jemand in Courmayeur äh, von Grivel ja. handgeschmiedet. Also war, war fast zwei Jahre lang ja. Arbeit, bis ich die ganze Ausrüstung hatte. Ja. Und es gab Was? dann einen. Äh, Dokumentarfilm habe ich da gemacht für Schweizer Fernsehen und Arte mhm. und, und gleichzeitig habe ich auch Fotos auch, auch gemacht. Auch mit alter Ausrüstung? Nein, nein, ich war natürlich nicht machen. so dumm. Ich hatte moderne ja. dabei. Ja. Ich hatte nur ja. die dumme Idee und habe dann zwei Verrückte ja. gesucht. Ja. ja. Das war ein cooles Projekt. Ja. Das ist sehr gut. Das ist ein, ein Walross, auch aus franz josef Land. Ein Hirsch, wahrscheinlich ein Walwirbel. Und ja. daneben, das ist so eine Art Reh in ähm, Südamerika, in Chile.
1: Patagonien mhm. gibt es die, die heißen Huemul.
0: Ja. So,
1: gut. Nach dem kleinen Rundgang durch die Hütte feuert Thomas den Kachelofen in seinem Büro an, damit wir uns von unserem Spaziergang im Schnee etwas aufwärmen können. Das Knistern und Knacksen des Kaminfeuers ist hin und wieder während unseres Gesprächs zu hören, vermittelt aber auch akustisch die Wohlfühlatmosphäre an diesem schönen Ort in den Schweizer Bergen. Ähm, wenn man bei dir so ein bisschen im, im, im Netz schaut und versucht herauszufinden, wer du bist, äh, da gibt es ja ein sehr, sehr umfassendes Bild. Also da ist, da ist Expedition, dann, dann ähm, Tandemflieger und was, was haben wir da? Äh, wirklich eine ganze Reihe. Bergführer, Skifahrer, Skirennläufer, am Anfang Fotograf. Ähm, es gibt vom, vom David Brecht dieses Buch Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ich, ich stelle die Frage mal so: Thomas, wer bist du und wenn ja, wie viele?
0: Ja. <lacht> also. Ja, wie viele, frage ich mich heute auch manchmal, weil wenn ja. ich so zurückblicke, dann äh, muss ich sagen, ja, habe eigentlich schon wahnsinnig viel gemacht, ja, und, und das Ganze ist auch facettenreich und ich glaube, entstanden ist schon alles daraus, weil ich immer versucht habe, meine Visionen und Träume dann natürlich auch kommerziell umzusetzen, weil von irgendetwas musst du ja auch leben, und, äh, aber aus heutiger Sicht denke ich manchmal schon, ja, Hast schon einiges im Kerbholz, ja? Zähl mal auf.
1: Unsere Hörer interessiert natürlich, wo ja. hat das angefangen und wo steht Nein,
0: also ich bin halt schon immer schon als kleiner Bube, sagten immer meine Eltern, weil ich halt immer schon ein bisschen Adventure und äh, Autoraffin. Also das war für mich immer wichtig, in der Natur etwas zu machen und auch äh, versuchen, ein Ziel zu verfolgen und das auch zu realisieren. Und äh, ja, Schule war wirklich nicht unbedingt mein Ding, muss ich sagen. Das war eher schon eine Qual für mich, muss ich sagen. Vor allem, wenn du dann aus dem Fenster raus noch den Blick auf Eiger, Mönch und die Jungfrau hast, äh, wird es noch viel schwieriger, wenn du lieber draußen bist als im Schulzimmer. Und sagen wir mal so, mit diesen kleinen Mikro. Dieses, in diesen Mikroabenteuern hat das Ganze auch angefangen mit Freunden im Wald, Hütten zu bauen, Baumhütten, hier klettern, dort klettern und das Ganze ist dann so ent entstanden und ähm ja, Skirennläufer war so das Erste, was ich gemacht habe, aber das war irgendwie nicht so mein Ding. Ich bin nicht so derjenige, der gerne mit anderen äh, mit einer Stoppuhr konkurriert und äh, daher habe ich dieses Skirennfahren mit 16 Jahren aufgegeben, bin dann zum Bergsteigen, klettern gekommen, dort, dort raus ist dann das Gleitschirmfliegen entstanden, bin dann auf die Suche gegangen nach einer Möglichkeit, wie ich kommerziell auch von diesen äh, Abenteuern und von diesem Sport leben kann und äh, äh, bin dann eigentlich per Zufall auf die Fotografie gestoßen. Also Fotografie war nicht unbedingt äh, ein Traumberuf von mir, sondern es war einfach eine Möglichkeit, die Geschichten, die ich erlebe, auch zu erzählen. Äh, schreiben kann ich nicht gut, äh, daher habe ich eher die für Fotografie vorgezogen ja, und habe dann wirklich so 20, 25 Jahre lang äh, intensiv fotografiert, habe mir ein großes Archiv aufgebaut, habe Magazine, äh, Buchverlage beliefert, habe äh, Werbung, für Werbung fotografiert, hauptsächlich natürlich Autosport mhm. und äh, dann bin ich aber wieder ein bisschen mehr zurückgerutscht in das, was ich am liebsten mache, selber unterwegs zu sein, Expeditionen zu planen, zu realisieren, zu dokumentieren und äh, äh, das ist eigentlich das, was ich in den letzten Jahren gemacht
1: habe. Ja. wo führen dich diese Expeditionen hin? Oder ja, meistens wie? eigentlich in die Arktis.
0: Also man fragt ja. mich immer, ob ich gerne kalt habe, aber eigentlich habe ich nicht unbedingt gerne kalt, aber ich habe es natürlich in den Jahren gelernt, wie man sich ausrüstet, dass auch in der Arktis das Leben ein bisschen angenehmer ist und äh, ja, wurde halt schon so ein bisschen zu meinem äh, Spezialgebiet, die Arktis, das Arktische Eis. Und ich habe ja auch verschiedene äh, Reportagen im renommierten äh, amerikanischen National Geographic Magazin publizieren können und ja, da warst du halt der Arktis-Spezialist und wenn ich jetzt da plötzlich mit einer Story-Idee gekommen wäre von der Wüste, dann wäre das nicht glaubwürdig gewesen und ich hätte den Job wahrscheinlich nicht gekriegt. Ja, <lacht> ja ich finde, die Arktis ist auch sehr, ähm, ist halt auch sehr ursprünglich, ist auch sehr, äh, verzeiht auch keine Fehler und du musst da wirklich gut und, und, und richtig vorbereitet sein, dass du in der Arktis so eine Expedition auch realisieren kannst. Ja.
1: Das finde ich ist einen, einen, einen spannenden Übergang, weil wenn man deine letzten Sätze hernimmt und das Wort Arktis einfach ersetzt mit Jagd, dann passt es auch. Das ist was Archaisches, das ist was Ursprüngliches, das verzeiht keine Fehler. Wie Kamst du zur Jagd? Ist es parallel verlaufen? Hat das, ähm, wie ist das gegangen und wie hast du das in deinem Leben entwickelt? Und wie hast du das gefügt in deine anderen Tätigkeiten?
0: Also eigentlich, ähm, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, bin ich ja familiär mhm. jaglich überhaupt nicht verankert. Also das mhm. sind wahrscheinlich einige Generationen zurück, was ich gab in meiner Familie Aber äh, so in der Neuzeit bin ich eigentlich der Erste in der Familie, der jagt. Oder? Und ich habe schon lange damit spekuliert, dass ich habe auch einen Freund, der hat mir immer von seinen Erlebnissen natürlich erzählt, die er da hat in den Bergen äh, Ringsrum, wo wir wohnen, ja das wäre noch was und so, aber irgendwie so die Initialzündung kam nie richtig. Aber dann 2007 war ich mal auf einer Expedition auch in der Arktis auf den Spuren von Fridtjof Nansen, wo wir vom mhm. Nordpol nach Franz Josef Land marschiert sind, die Inselgruppe durchquert haben, mhm. und dort sind uns die Nahrungsmittel ausgegangen weil das Segelboot, das uns auf der Insel abholen sollte, das hatte drei Wochen mhm. Verspätung und äh, das hieß für uns ein Nahrungsmittelproblem. Indeed. Und aus Sicherheitsgründen für Eisbären haben wir eh Schusswaffen mhm. dabei. Also, äh, ich habe immer eine mhm. 44er Magnum, die ich Tag und Nacht auf dem Körper trage, eigentlich, um mich gegen einen möglichen Eisbärenangriff mhm. auch zu äh, schützen. Aber auch ein Jagdgewehr hatten wir dabei, mhm. aus Sicherheitsgründen. Und mein Freund, der Norweger, mit dem ich äh, diese Expedition gemacht habe, der Bürger Ausland ist ein sehr bekannter äh, Arktisabenteurer Abenteurer. Der war schon Jäger in Norwegen und, äh, wir hatten keine andere Wahl aus, als auf die Seehundejagd zu gehen. Und das war dann wirklich sehr ursprünglich, weil wir hatten nicht genug Essen und wir mussten Essen finden. Und dann konnten wir drei Seehunde legen, hatten auch Seevögel, Alken, die wir da, so mit, mit einem selbstgepassten mhm. Netz, das ich gemacht habe, so aus einer Walbarde und mit ja. so einer Netzunterwäsche, habe ich so einen Fänger gemacht und bin dann auf diese Vogelfelsen gegangen und habe diese Alken gefangen. Und dann hatten wir genug Nahrung und dann war für mich klar, wenn ich nach Hause komme, dann muss ich diesen Jagdschein machen. Ah, das, also, das war, das eigentlich, war, der Aus, das war das davor. Eigentlich der okay. Aus, genau ja. Dass ich gewusst habe: so, jetzt musst du es
1: machen. Das interessiert mich natürlich, wie, wie bereitet man Seehund zu? Ja,
0: wenn du natürlich Seehund kannst du sehr gut zubereiten, wenn du die äh, dazugehörigen Zutaten hast, aber wir hatten nichts, also wir hatten weder Salz noch Gewürze. Das mhm. Einzige, was wir machten, wir haben einfach diesen äh, Seehund, so wie Ragu, also geschnetzeltes, oder mhm. wie man bei sagt, weiß auch nicht, zerschnitten und dann in einen Kochtopf, äh, ein bisschen Wasser vom, vom Meer, dann hatten wir wenigstens ein bisschen Salz. Salz. Und dann haben wir das aufgekocht und haben oben mhm. das Blut abgeschöpft, wie die früheren Forscher. Und das mhm. Essen haben wir dann... Äh, also wir haben dann unsere normale Naderung halbiert und zusätzlich mit Fleisch eigentlich äh, mhm. die Kalorien dann aufgebaut. Aber äh, also... Ja, die Zubereitung, ich würde jetzt nicht gerade sagen, dass es Nouvelle Cuisine war, die wir da zu uns genommen haben. Ja. Das wäre meine nächste Frage gewesen. wie
1: ist, Blieb der Geschmack in der Insel? Nein, Inneren? ist ein
0: bisschen tranig das Ganze. Ja. Ähm, und äh, wir hatten ja auch, ähm, wie soll ich sagen, äh, durch das, dass wir plötzlich so viele Proteine zu uns genommen haben, also das ist ja wichtig, so auf einer, da waren wir vier Monate lang unterwegs mhm. und die, die Ernährung, die musste ausgewogen ja. sein. Da habe ich auch einen Ernährungswissenschaftler, der mir hilft, äh, mhm. so die, das Nötige zusammenzustellen, dass ich alles habe. Aber durch das, dass wir plötzlich so viele Proteine zu uns nahmen, mhm. äh, wurden wir sehr müde und schlapp und dann gab es nur noch diese Möglichkeit, dass wir auch das, Fett, das Fett der Seehunde ja. im rohen Zustand essen mussten. Und das ja. war dann wirklich keine Delikatesse, ja. Aber die Energie kam dann wieder zurück, ja. ja und so ist das Ganze entstanden. Und dann, dann kam ich nach Hause, habe mich sofort angemeldet, bei dem, um den Jagdschein zu machen. Ja. Und äh, jetzt bin ich Jäger, ja. Wie
1: lange ist das her? Ich, ich
0: glaube, das ist jetzt so 15 Jahre, 12, 15 Jahre, bin ich gar nicht ganz sicher, ja.
1: Okay, und wie hat sich die Jagd dann für dich weiterentwickelt, nach dem Jagd? Äh,
0: ja, eigentlich eher neg negativ, weil mhm. es wurde zu einer riesen Leidenschaft und, äh, <lacht> und für alles andere hatte ich dann plötzlich keine Zeit mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, also es hat sich schon, äh, ich muss sagen, es hat mich unglaublich fasziniert. Und äh, mhm. ja, so dieses, dieses Lernen, dieses Unterwegsein, auch das, äh, das bei mir in der Umgebung, das hat mich natürlich fasziniert, mhm. weil ich habe jahrelang die ganze Welt bereist, von Patagonia mhm. über den Himalaya, mhm. Arktis, Russland, Sibirien, ja. alles. Und, und, und dann plötzlich, ja, so die, die, die Heimat, dort wo ich aufgewachsen bin, das ist eher so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Mhm. Und erst mit der Jagd habe ich eigentlich wieder gesehen, ja, was wir hier eigentlich alles haben, oder? Und das ist jetzt nicht nur für die Jagd, sondern halt allgemein als, als, als Abenteuer, Abenteuersportler. Du kannst da Bergsteigen, Gleitschirmfliegen, Eisklettern, Schwimmen, Surfen. Das kannst du mhm. mehr oder weniger alles an einem mhm. Tag machen, wenn du mhm. den richtigen willst, ja.
1: <lacht> also Jagd bedeutet für dich hier, also das ist, das ist mit, mit, mit deiner Heimat verbunden?
0: Ja, also das ist für mich schon wichtig. Also ich hatte schon einige... Einladungen, um so an Jagden, um ja, so Gesellschaftsjagden raus, ja. zu gehen, auch in der Schweiz, ja. aber nur schon in der Schweiz zwei Stunden zu fahren, um zu jagen, das war für mich schon fast zu weit, ja. Also, für, ich bin, glaube ich, schon nicht, also ich würde jetzt es nicht explizit ausklammern, dass ich das nicht mache. Ich bin mhm. auch schon von Freunden eingeladen worden nach Norwegen auf die mhm. Elch- und Hirschjagd, wo ich das eine oder andere Mal vielleicht auch gehen würde. Bis jetzt mhm. hat es aber noch nie geklappt, weil einfach, weil es hier genug hat für mich und, ich bin auch, ich muss schon sagen, ich bin auch kein Trophäenjäger. Also ich meine, mhm. wenn ich eine Trophäe habe, dann schmeiße ich sie nicht weg, aber ich bin eigentlich ein Fleischjäger und will mich eigentlich mhm. mit dem, was ich hier heute auch ernähren. Das ist eigentlich für mich so die, die, die Hauptmotivation. Ja. Das,
1: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also was ist, da, was ist der Antrieb? Es ne? gibt einfach Leute, die gern jagen, es gern jagen. Es gibt Leute, die sagen, es ist Naturschutz und Hege. Und es gibt Leute, die ja Trophäen sammeln, es gibt Leute, die sich kann ernähren wollen. In welche Richtung ist du? Die Frage hast du ja schon beantwortet.
0: Ja, nein, also die Trophäe, wie gesagt, wegen der Trophäe gehe ich nicht auf die Jagd. Mhm. Nein, das ist mir eigentlich mhm. äh, nicht so wichtig. Und äh, ich versuche äh, bestmöglich, das, äh, das Tier auch zu verwerten, sei das Füchse mhm. mit den Fellen oder, oder, oder eben beim Hirschhalt, dass da der Panzer auch mitkommt für den Hund, den dann zu mhm. sich zu Hause zubereiten und äh, die Leber, das Herz und... und, und und alles versuche ich da eigentlich mitzunehmen. Und ich jage auch, also beim Hirsch ist es so, dass ich da eigentlich... Äh, zu viel jage, dass ich das selber essen könnte und dann, dann äh, verschenke ich das an, an Familie, Freunde oder Verkaufsanleute, an Leu Verkaufsan Leute, die interessiert sind und die dieses Wildbrett dann schlussendlich auch schätzen und äh, mich nicht noch kritisieren, dass ich da in die Wald gehe und die armen Hirsche erlege.
1: <lacht> und, wenn du, und wenn du für dich selber jagst und für dich selber das Fleisch verwendest oder das, das du für dich selber verwendest, wie, wie bereitest du dir das zu?
0: Ich selber bin da eigentlich nicht so gut, aber ich mhm. habe eine, eine tolle Frau, eine Partnerin, mhm. die äh, das natürlich perfekt äh, zubereitet. Und da bin ich immer glücklich, wenn es wieder Wildfleisch zu Hause gibt und ich dann die Packung auch anschaue und sehe, ah, das ist vom Datum XY, ah, das war doch diese Geschichte. Und dann kannst du noch einmal alles so rückblickend äh, reflektieren, mhm. was du da eigentlich erlebt hast. Und das, das mhm. finde ich eigentlich so das Spannende. Früher habe ich Expeditionen gemacht, da war ich... Äh, drei, vier Monate lang konstant äh, in einem Abenteuer mhm. und musstest du Entscheidungen treffen und äh, äh, musst hart durch auf die Zähne beißen. Und bei der Jagd ist das bei mir immer noch eigentlich jedes Mal ein Abenteuer, aber all halt ein kleineres. Also ich, mhm. ich, ich ziehe morgens um vier, fünf Uhr los und abends mhm. komme ich nach Hause und irgendetwas zum Erzählen habe ich da immer, was ich erlebt mhm.
1: habe, ja. Also ist er Teil des, des Antriebs oder der Motivation durchaus ähnlich wie Bergsteigen oder Gleitschirmfliegen, Abenteuer? Also ja, ja,
0: ich bin schon, sagen wir mal schon so, ich, da werde ich vielleicht das eine oder andere Mal auch ein bisschen kritisiert, weil mhm. bei ich, bei mir gehört die Herausforderung auch bei der Jagd ein bisschen dazu. Und ich suche ja. mir nicht die einfachsten Plätze. Also mhm. bei zum Beispiel ein Hirschbergen kann bei mir manchmal stundenlang dauern, weil ich ja einem mhm. kompliziert erlegt habe, oder? Mhm. Und, und von dem her, ich würde jetzt nicht sagen, ich schaue es sportlich mhm. an, aber ich schaue es schon auch als Aktivität an. Und äh, da gehört bei mir Laufen und unterwegs mhm. sein natürlich selbstverständlich dazu. Ich bin nicht so der Jäger, der irgendwo das Auto parkiert und zwei Meter dann ab, neben dann. Äh, ja, auf dem Stuhl ja. sitzen, das ja. bin ich nicht. Ja. Oder? Ja. Ich bin schon aktiv ja. unterwegs und äh, da, da polarisiere ich sicher auch äh, ja. den einen oder anderen Jäger, der das Ganze halt noch ja. sehr klassisch anschaut und, ja. äh, und, und mit der Tradition verbindet und ich bin da vielleicht eher, geht ein bisschen moderneren Weg, also bei mir gehört bei der Gamsjagd auch der Gleitschirm dazu, mhm. weil die Gams könnte ich gar nicht bergen, wenn ich den Gleitschirm nicht dabei habe, darum bin ich seit ich jage dort oben auch alleine als Jäger unterwegs, mhm. was auch ein Privileg ist, äh, aber äh, da wurde ich am Anfang schon ziemlich kritisiert, weil ich da plötzlich zu einem Abtransport von einem Wildtier einen Gleitschirm benutzte. Ich,
1: Was genau da, da, war, der, war der Punkt? Der ja,
0: den? natürlich schon, dass das weitmännisch nicht schön ist und gut und Gleitschirme sind sowieso schlecht für die Wildtiere und das ja. sollte man sowieso verbieten und so, aber ja. für mich hat alles Platz. Man muss es einfach mit Respekt halt angehen. Oder? Und ich muss sagen, als als Abenteuersportler, Bergsteiger, Kletterer, Gleitschirmflieger und dann jetzt als Jäger habe ich natürlich auch die andere Seite gesehen und verstehe natürlich jetzt an gewissen Orten die Kritik schon und, und, und stehe dafür auch ein, dass ich äh, äh, an einem oder anderen Ort sage, hier wäre es jetzt eigentlich nicht gut, wenn wir da eine Downhill-Mountainbike-Strecke bauen, weil das ist ein Wintereinstand von den Hirschen. Und früher habe ich das natürlich nicht gesehen. Daher sehe ich das Ganze vielleicht jetzt ein bisschen von einem äh, mit einem breiteren Fächer, würde ja. ich sagen, ja. Ich habe mich bei der Wildhut informiert, äh, ja. äh, darf ich das machen, gesetzlich nur mhm. schon. Einige mhm. haben mir gesagt, ja, das äh, entspricht nicht dem Gesetz, du darfst kein Wildtier mit einem Fluggerät, äh, du darfst nicht auf die Jagd gehen mit einem Fluggerät in der Schweiz nach dem Gesetz, aber da habe ich eben eine Abklärung gemacht, aber wenn das Tier erlegt ist, mhm. ist die Jagd beendet und zum Abtransport eines Wildtieres darfst du ein Fluggerät wieder benutzen. Also ich habe eigentlich die, also die Paragrafen äh, Ja, genau. Also ich habe eigentlich diejenigen, die die Gesetze machen, ja. die habe ich hinter mir. oder? Und das andere verstehe ich auch in einem gewissen Sinn, aber ich habe auch mal einem alten Jäger gesagt, der mich ein bisschen kritisiert hat, ja, ja, du hast ja wahrscheinlich schon gejagt, als ihr nicht mal Zielfernrohre hattet. Und dann hat er gesagt, ja, ja, das haben wir. Dann habe ich gesagt, aber heute hast du ein Zielfernrohr, oder? Ja, ja, sicher. Ja, siehst du, die Welt geht vorwärts und nicht rückwärts, oder? musste ich ihm halt dann sagen, oder? Und ich meine, ich habe auch die eine oder andere Wildkamera im Wald und da bin ich aus heutiger Sicht auch der Meinung, dass das eigentlich eine gute Sache ist, weil du das Revier nicht mehr immer betreten musst. Oder? Und, und, und die Jäger, manchmal zwei, drei Tage, bevor die Hirschjagd die losgeht, marschieren sie stundenlang über Hirschwechsel durch den Wald. Ja, der Hirsch, der ist so scheu und aufmerksam, der kommt da vielleicht ein, zwei Wochen lang nicht mehr. Oder? Und mit einer Kamera kannst du eigentlich diese Störung vermeiden. Oder? Und daher schaue ich das sicher ein bisschen offener an als, als andere. Das ist richtig, ja. Aber heute gibt es auch viele, die wahrscheinlich gerne mal mit mir auf die Jagd gingen und mit dem Gleitschirm runterfliegen, ja.
1: <lacht> da bin ich überzeugt davon. <lacht> Neben der Jagd sind es aber auch die Abenteuer, die eine große Leidenschaft von Thomas Ulrich sind. Es sind allerdings keine kleinen Abenteuer, sondern durchaus herausfordernde und auch gefährliche Expeditionen, bei denen wohl sicher nicht immer alles glatt läuft. Deshalb frage ich Thomas nach seinen Fehlschlägen und den Erfahrungen, die er daraus zieht. Was war denn so deine, deine, deine größte Krise, deine schlimmste Erfahrung ähm, oh, ja. auf einem deiner, deiner Expeditionen einer deiner Reisen?
0: Ja, ja, da hatte ich eigentlich eine sehr äh, wichtige Erfahrung für mein Leben. Und das war 2006, als ich in der Arktis eine Expedition äh, realisieren wollte, alleine. Und zwar wollte ich den gesamten arktischen Ozean 2000 Kilometer von Sibirien über den Nordpol nach Kanada überqueren. Mhm. Äh, als erster alleine und auch ohne Unterstützung. Das heißt, alles, was ich in dieser Zeit brauchte, das waren 90 Tage, die geplant waren, äh, musste ich selber mit mir mitschleppen, also mitziehen ja. in Schlecht und so. Und äh, das war eine Expedition, da habe ich mich wirklich äh, unglaublich äh, pedantisch darauf vorbereitet, was eben bei meinen Expeditionen immer so ist. Ich werde immer so ein bisschen als schweizerischen äh, Perfektionisten dargestellt, aber ich bin der Meinung, für eine Expedition ist das eben das äh, Überlebenswichtige, dass du dann auch ja. wieder nach Hause kommst. Und, äh, da habe ich drei Jahre lang mehr oder weniger geplant an dieser Expedition. Ich brauchte auch sehr viel Geld von Sponsoren, die ich gesucht habe. Und nicht nur einmal bin ich am Punkt gekommen, hey, was mache ich da? Das funktioniert doch nicht. Und wie soll ich jetzt da eine halbe Million Schweizer Franken finden von Sponsoren? Aber ich habe einfach hartnäckig immer an meinen Traum, an mein Ziel geglaubt und habe das dann wirklich auf die Beine gestellt. Und, äh, im, äh, Februar 2006 bin ich dann in Sibirien auf diese Expedition gestartet, aber ich bin eigentlich schon sehr schnell äh, durch einen lokalen Sturm mit Problemen konfrontiert worden. Am Anfang hat man das Gefühl gehabt, ja vielleicht nochmals evakuieren und Neustart machen, aber schlussendlich mhm. war es dann so, dass man mich mehr oder weniger im Eismeer retten musste und ich musste vier Tage lang Vier Tage lang auf die Hubschrauber warten, bis die mich nach Klaus fliegen konnten. Und das ist eine lange Zeit. Ja, das hat sehr viel bewegt in meinem Leben und äh, aber aus heutiger Sicht ist es für mich eigentlich fast das Wichtigste, was ich in meinem Leben erlebt habe und nicht das Schlimmste in dem Sinn. Also ich habe eigentlich mit diesem mit diesem Scheitern, mit diesem mit diesem vier Tage in der Situation zu sein, ob du jetzt nach Hause kommst oder nicht, äh, das hat sehr viel bewegt in meinem Leben und ich bin nicht einfach nur nach Hause gekommen und äh, habe gleich weitergefahren, sondern äh, es hat einiges bewegt,
1: ja. Aber wenn ich da jetzt dranbleiben darf, weil ich, ich, ich verstehe schon, dass, dass, dass Krisen oft Veränderungen auslösen. Das sehen wir ja jetzt auch gesellschaftlich. Aber was war nachher anders als vorher bei dir?
0: Äh, ja, schon so, wie soll ich sagen, ich glaube, ich bin vorher, vor dieser äh, Situation, bin ich eher das so ein bisschen... Ja, blauäugig durch die durch die welt gezogen ich mhm. konnte mir gar nicht vorstellen dass menschen unglücklich sein könnten in unserer gesellschaft weil ich habe mir immer gesagt ja hey ihr habt ja hier alles und und wir sind ja so privilegiert warum bist du jetzt unglücklich warum denkst du an äh, suizid was auch immer oder und diese situation hat mich auch so tief runtergebracht äh, ja dass ich mich wirklich auch mal bis auf die Unterhosen ausziehen musste und mein eigenes, Le eigenes Leben ein bisschen reflektieren musste es ist nicht so dass ich nicht mehr auf Expeditionen ging weil ich äh, habe dort natürlich mir auch habe das analysiert mein scheitern analysiert und äh, bin dann zum Schluss gekommen es ist nicht passiert weil ich mich irgendwie äh, mhm. überschätzt hätte oder weil ich mhm. etwas falsch gemacht hätte, sondern ich habe überlegt, weil, überlebt, weil ich wirklich richtig vorbereitet war auf diese Unternehmung. Und, und, und wenn ich mir hätte sagen müssen, ja, nein, das ist zu groß und das darf ich nicht, das ist zu gefährlich, ich bin, ich bin zu wenig gut, dann hätte ich das nicht mehr gemacht. Aber es war nicht so, sondern äh, ich, ich war einfach einmal in meinem Leben am falschen, im falschen Moment, am falschen Zeitpunkt äh, habe es dann trotzdem gut gemacht, dass ich in einem Stück nach Hause gekommen bin. Aber äh, sicher auch so dieses auf die Jagd gehen dann danach, das, äh, das war Vielleicht hätte ich den Jagdschein nie gemacht, wenn ich das nicht erlebt hätte. Also ich musste mhm. irgendwie ein bisschen eine andere Richtung einschlagen. Es konnte nicht mehr genau gleich weitergehen. Es hat bei mir auch äh, familiär das eine oder andere bewegt, also das... Äh
1: das wäre meine nächste Frage gewesen, wie sind deine Familie damit umgegangen, mit der Erfahrung? Ja, also
0: meine Familie hat mich ja nur so gekannt, also auch meine... meine
1: naja, trotzdem, das, das Erlebnis <lacht> mit diesen vier Tagen auf der Rettung Ja, Rätung Ja, nein, warten, diese vier das, Tage, wie gesagt,
0: das hat natürlich auch bei der Familie viel ausgelöst, also ich meine, ich habe erst im, im Nachhinein auch festgestellt, was für eine Tragweite dieses Unternehmen eigentlich hatte. ich hatte Dieses, mhm. dieses Unternehmen habe ich wie wie man all meine anderen Unternehmungen betrachtet. Jo, ich bin jetzt zwei Wochen weg und dann komme ich wieder nach Hause oder ich bin einen Monat weg und komme wieder nach Hause. Aber diese drei Monate, die ich dort alleine unterwegs sein wollte, da habe ich eigentlich erst im Nachhinein die Tragweite ja. gesehen, was, ich, was für eine Belastung es auch für meine Familie war. Ja.
1: Im Unterschied zu Österreich oder Deutschland ist die Jagd in der Schweiz vom Reglement doch etwas strenger. Vor allem aber anders organisiert. Thomas erzählt uns mehr darüber.
0: Also bei uns im, äh, in der Schweiz äh, gibt es zwei Jagdsysteme. Das eine ja. ist die Patentjagd und ja. das andere ist die Revierjagd. Wir haben auch einige Kantone in, äh, in der Schweiz, die eigentlich eine Revierjagd haben, ähnlich wie in Österreich und in, in, in äh, Deutschland. Aber in dem Kanton, wo ich lebe, im Kanton Bern, haben wir die sogenannte Patentjagd. Also das heißt eigentlich, ich kann mich, ich kann im ganzen Kanton Bern, kann ich jagen, wo ich will, grundsätzlich. Ich muss mich einfach äh, an die äh, örtlichen Gesetze halten, an die, die, äh, die Wildschutzgebiete, äh, Abschussplanung. Aber so kann ich mich eigentlich im ganzen Kanton kann ich mich eigentlich relativ frei bewegen. Es gibt dann natürlich auch diese ungeschriebenen Gesetze, äh, dass ich nicht einfach irgendwo in ein äh, Gebiet reintrampe, wo vielleicht schon andere Jäger sehr aktiv sind. Oder ich finde dort einen Platz, wo ich sie nicht störe, dann geht es auch wieder. Und äh, dann in, in, diese, diese, in diesem Kanton haben wir dann, äh, der ist aufgeteilt in, in Wildräume, in diesen Wildräumen werden Wildzählungen durchgeführt und anhand dieser Wildzählungen wird dann die Abschussquote definiert und äh, da musst du dich einfach informieren, wie es läuft, ja, dort wo du jagst.
1: Aber das funktioniert in Selbstorganisation. Also es gibt die rechtlichen Rahmenbedingungen, aber damit du anderen den Weg stehst, wie du das formuliert hast, müsste ich das irgendwie ausmachen? Das oder? müssen
0: wir miteinander regeln, okay. ja. Mhm. Das gibt natürlich mhm. schon auch das eine oder andere Mal Knatsch, kann es auch geben, das ist klar versuche, mich da ein bisschen rauszuhalten, weil ich eben Plätze suche, wo niemand <lacht> unterwegs ist. Aber sagen wir mal, also am Anfang von der Hirschjagd vom 1. September an bin ich natürlich auch so ein bisschen an die, in diesen Ballungsgebieten, mhm. ja, wo diese Konflikte auch auftreten könnten. Und Aber sagen wir jetzt mal persönlich, für mich, wenn wir manchmal Leute erzählen von ihrem Revier, ja, wir sind fünf Leute und wir haben so und so ein großes Revier, dann muss ich sagen, ja, wäre das schon auch toll für mich. Aber äh, ich bin auch froh, dass ich eigentlich alleine definieren kann, wie und was und wo ich das machen will, wenn ich auf die Jagd gehe und ich mich nicht immer in einer Jagdgruppe absprechen muss. Also vielleicht bin ich nicht so dieser ganz soziale Jäger, wäre da nicht so geeignet für diese. Ja, Revierjagden, was dann noch mit Lagerfeuer und Bier trinken weitergeht, das ist nicht unbedingt so mein Ding. Ja.
1: <lacht> Gibt es eine Botschaft, die du jungen Jägern oder Jungjägern mit auf den Weg geben würdest, jetzt im Moment? Ja,
0: ich glaube schon, dass, dass sie versuchen sollten, ja, daraus eine Leidenschaft zu entwickeln. Nur weil, wenn es eine Leidenschaft ist, dann kannst du wirklich 200 Prozent geben und äh, ja hast dann auch die Chance, dass du Beute machen kannst. Nur so einfach so ja ja jetzt ist wieder Jagd, jetzt gehen wir mal raus und äh, und schauen was mhm. was los ist. Das funktioniert eigentlich nicht, oder? Also bei mir ist eigentlich Jagd rund ums Jahr, sagen wir es mal so. Also im Frühling bereite ich schon wieder erste Plätze vor. Ich versuche äh, Leuten auch mitzugeben, dass es ja, dass du auch kreativ sein musst und dann auch auf die Suche gehen musst nach etwas, was der andere vielleicht noch nicht gesehen hat. Also auch diese Kreativität ein bisschen in die Jagd reinzubringen. Das ist jetzt bei mir halt auch mit dem Gleitschirm, oder, wie gesagt, auf der JRA-Jagd war ich auch schon mit einem Elektrowelle unterwegs. Man muss auch ein bisschen weiter blicken, oder? Und ich bin nicht der Meinung, dass das Ganze so verknorkst bleiben muss, wie es, ja, wie es immer war, sondern auch die Jagd geht vorwärts und auch dort werden wieder neue Errungenschaften kommen, mit denen wir uns befassen müssen und sollten,
1: ja. Das leitet schon über zur nächsten Frage für mich. Ähm, in welche Richtung geht es denn für dich weiter? Was sind deine nächsten Schritte? Also ein Mensch, der so viel plant und, und auch sehr präziser in der Planung ist, der weiß doch sicher schon, was im nächsten, übernächsten ja, Jahr sein wird. Ja,
0: also ich bin schon... Ich glaube, bei mir ist es eher so, dass ich, ich... Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und ich merke auch, dass ich nicht mehr gerade so leistungsfähig bin wie früher. Also sagen wir es mal so. Und ich glaube, bei mir ist... Äh, ist der Ausbau eher damit verbunden, dass ich versuche, noch kreativer zu werden und, und neue Plätze zu finden und zu lernen, äh, wie bewegen sich die Tiere, wann wechseln sie ihre Einstände. Also, dass du dort einfach viel aufmerksamer noch durch die Natur gehst, um das äh, zu sehen, zu lesen und zu lernen davon. Aber ich glaube, ähm, ich glaube nicht, dass ich jetzt so weit bin, dass ich im nächsten Jahr die Gams mit einer Rakete vom Berg runterfliege. Sagen wir es jetzt mal so. Also bei mir ist es wahrscheinlich eher in der Phase, wo es ein bisschen stagniert und einfach die Erfahrung noch auszubauen, äh, dass ich, dass ich dort vielleicht noch ein bisschen, äh, mehr
1: Erfahrung einbauen kann, ja. Das ist lustig. In, 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 der Vorbereitung, also wie ich so gelesen habe, was du bisher gemacht hast, gibt es natürlich auch ein paar Interviews und da Gab es die Frage äh, nach einer Buchempfehlung oder ob, was was dein Lieblingsbuch ist und das war damals in dem bei 2016 oder 2018, ich weiß nicht mehr genau ähm, vom der Tollen, die Entdeckung der Langsamkeit
0: ja genau ja
1: und dann haben wir uns gestern gesehen und, und du warst unheimlich flott unterwegs ja. also, du bist, <lacht> ich, bin, ich bin kaum nachkommen aber beim, beim Sprechen also sehr sehr nicht und wenn du jetzt sagst es geht einfach wieder in die Beobachtung dann schließt du das für mich das ist für mich schlüssig, ja weil ich ja. das Buch auch sehr geliebt und es ist einfach diese ähm, Reduktion auf, auf, auf das Beobachten, auf das ganz exakte Beobachten von Natur und, und, und den Phänomenen und einfach runterkommen. Ja, das ist, das, ist,
0: das ist eigentlich genau das. Ich finde das Buch nicht unbedingt faszinierend, wegen, sagen wir mal wegen der Langsamkeit. Weil, wie, wie du gesagt hast, langsam bin ja. ich nicht unbedingt. Aber äh, was ich faszinierend finde, ist seine... Seine Hartnäckigkeit, wie er immer daran geblieben ist, ja. an, seinen, an seine Träume und Visionen geglaubt hat und die schlussendlich dann, ja, sagen wir mal, mehr oder weniger auch durchgezogen hat. Also ja. Das finde ich eigentlich ja. das Faszinierende an diesem Buch und empfehle das eigentlich mhm. ja, jedem, dass man nicht irgendwie nach den ersten Widrigkeiten äh, äh, schon aufgibt, sondern dass man dran bleibt. Und ich meine, so ist es ja auf der Jagd auch. Ich meine, ich gehe sehr intensiv auf die Jagd. Ich kann mir das auch äh, leisten, nicht unbedingt finanziell, aber ich bin selbstständiger werdender und ich kann mir meine Zeit selber einteilen. Und ich meine, wie viele Male bin ich da morgens oder nur schon der, der Wecker, der klingelt, der nervt, aber trotzdem solltest du ihn nicht einfach ausschalten, sondern aufstehen, bindest dir die Schuhe und gehst raus und äh, am Abend kommst du wieder nach Hause, hast sicher das eine oder andere erlebt, aber Beute hat es keine gegeben und ich bin grundsätzlich natürlich auch ehrlich, wenn ich in die, auf die Jagd gehe, dann ist mein Ziel natürlich auch Beute zu machen, weil in der Natur bin ich genug, da muss ich, das muss ich auf die ja, gehen muss ich nicht unbedingt, um in der Natur zu sein. Und äh, am nächsten Tag klingelt der Wecker halt wieder und du musst einfach wieder aufstehen. Weil zu Hause kommen sie nicht. Das ist einfach so. Und so diese, ja, diese, diese Leidenschaft oder diese Bereitschaft, immer wieder rauszugehen, es zu versuchen, das verkörpert eigentlich dieses Buch für mich auch ein bisschen. Ja.
1: Bei unserer Anreise nach Interlaken ist uns aufgefallen, dass die Schweiz nicht nur in den Tälern sehr dicht besiedelt ist. Deshalb stelle ich Thomas zum Abschluss die Frage, ob man in so einem Gebiet überhaupt noch Abenteuer erleben kann und wenn ja, wie man das macht.
0: Ja, das ist eine, eine, eine gute Frage. Das habe ich mir vor einigen Jahren eigentlich auch gestellt. Also, wie, wie schon, schon vorhin gesagt, habe ich ja die ganze Welt bereist, habe tollste Orte gesehen, was auch immer. Und habe mir immer gesagt, ja, aber in der Schweiz müsste man da auch irgendwie ein Abenteuer finden, so wie ich das jetzt in der Arktis oder in Patagonien erlebt habe. Und ich hatte dann 2016, war das glaube ich, hatte ich eine Idee dass ich die Schweiz auf der längsten Linie auf einem äh, Breitengrad durchqueren wollte, und das war vom, äh, äh, von der französischen Grenze. Bis ans Stilfser Joch, Österreich, Deutschland, Schweiz, äh, bin ich auf einer Linie marschiert durch die ganze Schweiz. Und zwar äh, mit einem Sektor von einem Kilometer. Also das war der 1160. Breitengrad auf dem schweizerischen Koordinatennetz. Und dort wollte ich nicht mehr als 500 Meter nördlich und südlich abweichen. Und äh, das ist eine Strecke von rund 350, äh, was sind das, 350 Kilometer? Eigentlich nicht wahnsinnig viel, aber es waren ein bisschen mehr als 50'000 Höhenmeter. Und äh, auf dieser Tour bin ich in 20 Tagen, ob man es glaubt oder nicht, unglaublich wenigen Menschen begegnen und, und auch sehr wenig Zivilisation. Also ich, äh, ich habe vielleicht einige Kilometer auf Wanderwegen absolvieren können, aber sonst war ich eigentlich wirklich immer nur in der wildesten Natur unterwegs und das in der Schweiz.
1: Und war das bewusst so gewählt oder ist das, das einfach war passiert?
0: Das, nein, nein, das war bewusst so eine Idee, also das haben mal Bergsteiger 1984 schon versucht und das hat mich damals als Kind eigentlich schon fasziniert, das war eine, eine Live- Radiosendung damals, ein Aufwand in der damaligen Zeit eigentlich und, und dieses Abenteuer habe habe ich wieder aufgegriffen, weil ich sehen wollte, wie, was hat sich eigentlich in der Natur in dieser Zeit verändert. An einigen Orten mussten diese Bergsteiger diesen einkilometrigen Sektor auch verlassen, weil es äh, zu heikel, zu schwierig wurde. Äh, ich habe auch dort natürlich etwas Modernes eingesetzt und ab und zu bin ich auch mit dem Gleitschirm geflogen. Daher habe ich es wirklich geschafft, die ganze Schweiz in diesem einkilometrigen Sektor zu durchqueren. Und äh, da muss ich sagen, das war wirklich ein Abenteuer. Und das in der kleinräumigen, stark besiedelten Schweiz. Ja, ja. Aber so geht es mir eigentlich auch auf der Jagd. Also Auf der Jagd kann es gut sein, dass ich den ganzen Tag lang unterwegs bin, keinen Menschen antreffe, wirklich in der wilden Natur bin und sowieso auf der Gamsjagd, wenn ich da unterwegs bin... Da blende ich eigentlich alles aus. Also ich bin so fokussiert aufs, auf Sehen, Riechen, Hören und, und, und um mich umgibt es eigentlich nichts mehr. Und von dem her ist das wirklich auch jedes Mal ein richtiges Abenteuer. Und das finde ich das Spannende daran, dass du so in einem kleinen Zeitraum an so einem Ort trotzdem immer noch diese Wildheit und diese, dieses ursprüngliche findest. Ja. Wenn ich manchmal irgendwie mit dem Auto nach Deutschland fahre oder so, oder auch Österreich, und dann sehe ich da überall an der Autobahn diese Hochsitze, ich glaube, ich könnte da nicht Jäger sein. Also, es wäre für mich unmöglich. Also, nur schon, wenn ich hier irgendwie in der Nähe der Zivilisation bin und, und, und diese Zivilisationgeräusche höre und, und sehe, dann, dann, dann fühle ich mich schon nicht richtig auf der Jagd, eigentlich,
1: ja. Ja, aber es gibt ja nicht nur diese Art von
0: Nein, das ist so. Aber das ist halt meine ja. gewählte und die ja. entspricht mir ja. und äh, daher fasziniert's mich und. Äh darum gebe ich alles und bin mit voller Leidenschaft dabei.
1: ja gut. Aber das heißt zusammenfassend, man findet das Abenteuer in der Schweiz, auch in einer dicht besiedelten Schweiz, man muss es nur suchen. Also jetzt genau, du musst den, bereit, den, den bereit sein,
0: es zu suchen, mhm. bereit sein, auch andere Wege zu gehen. Ich meine, ich wurde natürlich auch für diese Geschichte kritisiert, wie dumm ist das, in einem Kilometersektor durch die Schweiz zu laufen, aber äh, schlussendlich aus heutiger Zeit fand ich es ein tolles Abenteuer, das ich durchgezogen
1: habe, ja. Dann, herzlichen Dank, dass wir hier zu Gast sein durften. Es ist ein extrem spannender Platz und, und danke für das Gespräch. Es war für mich unheimlich spannend und interessant.
0: Ja, bitte, gern geschehen. Also wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, könnten wir draußen in der Natur schon auch noch das eine oder andere erleben.
1: Danke. <lacht> das war Thomas Ulrich, zu Gast bei Halb so wild, dem Jagd-Podcast präsentiert von Swarovski Optik. Wie angekündigt, gibt es heute auch etwas zu gewinnen. Wir verlosen drei Exemplare von Thomas Ulrichs Buch Horizont Nord. Schreiben Sie uns bitte bis zum 15. Juni 2022 eine E-Mail mit dem Betreff Thomas an socialmedia.swarovskioptik.com. Wir freuen uns auch, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, ihn weiterempfehlen oder gerne auch kommentieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.